0: Hallo und herzlich willkommen, oder sollte ich sagen, welcome to the club. Heute geht es um explodierende Herzklappen, um Materialien, die künstlich sind, aber vom Körper in natürliche umgewandelt werden und um Schläuche, um die herum Blut fließen kann. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast
0: mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, wir wollen heute über Herzklappen reden. Ja, gerne. Mir ist als erstes Harald Juncker eingefallen. Mit seinem großartigen Hit Welcome to the Club. Der hat das nämlich immer so deutsch ausgesprochen. Club. <lacht> hat damit und, aber und der hatte
1: eine Herzklappe. Also, nun gut, er hatte vermutlich vier, aber er hatte eine neue.
0: Ja, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß bei Harald Jundgenur oder von Harald Jundgenur, dass es ein wunderschönes Plakat gab auf dem Kudamm. Offensichtlich hatte er einen Deal mit einem China-Restaurant. Ich weiß nicht, ob für Geld oder ob er da gerne gegessen hat. Da hing ein großes Werbebild, wie Harald Junke sich über irgendein chinesisches Gericht beugt mit Stäbchen und er sah auf diesem Bild sehr unvorteilhaft aus. Sehr rot, <lacht> rote Nase. Er sah aus, als ob er schon mächtig einen Sitzen hatte, als er irgendwie den China-Teller aufgegessen hat. Das ist da, wo jetzt das Bikini Berlin ist. Früher war da ja so eine kleine Ramschmeile. Dieses Werbeplakat vermisse ich bis heute. Ja? Das ist das eine, was ich von Harald Junke weiß. Das andere ist von einem Freund, der Schauspieler ist, der mit einem anderen Freund, der nun Harald Junke wiederum sehr gut kannte, irgendwo zusammen war und der sagte, du Harald Junke ist heute in der Stadt, wollen wir uns nicht mit ihm treffen? Und er sagt, ja, ja, das können wir machen. Und dann besuchten sie ihn und der arme Harald Junke verbrachte seine Abende und dann eben auch mein Freund und der gemeinsame Freund. Und zwar jeden Abend folgendermaßen. Er saß mit mehreren Flaschen Champagner und einem kleinen Kofferplattenspieler auf seinem Hotelzimmer. Es lief, ich weiß nicht mehr, welcher Song es war. Ich kram jetzt mal irgendeinen Frank Sinatra-Song raus. Es war auf jeden Fall einer. Sagen wir, es war I Did It My Way. Dann war das so, die Gläser wurden vollgemacht. Und zwar egal, ob er Besuch hatte oder nicht. Entweder sein eigenes oder eben auch die der Gäste. Dann wurde die eine Platte angemacht. Und wenn I Did It My Way kam, wurde dieses Glas geäxt. Und wenn der Song vorbei war... Man hat dann drei, vier so Gläser geäxt, spielte man ihn von vorne. Das war die Vorstellung von Harald Juncke von einem schönen Abend auf Tour. Da wundert einen dann nichts mehr, oder?
1: Nein, aber der Zusammenhang ist, dass er eine Herzklappe, nein, ist er gar nicht, Nein, oder?
0: Ich habe dir, <lacht> hab dir einfach meine dumme Assoziation mit Welcome to the Club erzählt. <lacht>
1: Ich kann mir bei dir überhaupt nicht vorstellen, dass das schon alles gewesen ist als Assoziationskette. Da kommt doch jetzt bestimmt noch eine tiefintellektuelle Zweitverbindung.
0: Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ich weiß, dass man Schweine, Herzklappen, Menschen eingesetzt hat, was ich immer sehr merkwürdig fand. Aber Schweine und Menschen haben genetisch eine große Verwandtschaft, was man manchmal genau. auch an der Moral merkt.
1: <lacht> und was man auch am Embryo merkt, den man sehr lange überhaupt nicht unterscheiden kann. Zwischen ja. Schwein und Mensch, speziell tatsächlich.
0: Was kann man daran nicht unterscheiden?
1: die kann man nicht unterscheiden, die sehen total identisch aus, also makroskopisch, also wenn man so. das sich im Bild anguckt.
0: Also in der ersten Zeit kannst du ja nicht unterscheiden, ob es irgendwie überhaupt was wird oder ob du da gerade einen gefrorenen Shrimp siehst. Ne?
1: Gut, es gibt eine Phase, in der kannst du auch nicht unterscheiden, ob es ein Vogel wird oder ein, ich weiß nicht was, aber ja. Schwein und Mensch trennen sich zumindest vom Aussehen her relativ spät.
0: Okay, verstehe. Na gut, jetzt aber zur Herzklappe.
1: Ach ja, da war ja noch was. Wir machen jetzt sozusagen einen inhaltlichen Absatz und verlassen Harald Juncker, auch wenn es uns schwerfällt. Ja. Der Anlass für den Vorschlag, über Herzklappen zu reden, ist ja nicht gerade sehr naheliegend, ist, ich habe vor ganz langer Zeit einen Teil meines arztempraktikums in Amerika gemacht bei Denton Cooley im OP. Denton Cooley war der berühmteste amerikanische Herzchirurg. Es gab einen gigantischen Skandal, den müssen wir unbedingt thematisieren, wie auch immer. Und dort habe ich eben gesehen, wie man Herzklappen austauscht. Das ist schon ein relativ invasiver Eingriff. Also du wirst an die herz lungen angeschlossen, das Herz wird stillgelegt, du musst das Brustbein spalten und dann wird dort eine neue Herzklappe eingenäht. Wo die alte war, die alte wird entfernt, die neue eingenäht. Das ist dann eben so.
0: Ist nichts für Feinmechaniker unter den Chirurgen, ist eher was für Grobschmiede.
1: Nein, das stimmt nicht ganz. Wenn du Denton Cooley beim Machen einer Naht zusiehst, dann hast du den Eindruck, du schaust einer Nähmaschine über die Schulter. Okay. Es ging von ihm das Gerücht. Dass der einen Knoten machen kann in einer Streichholzschachtel mit geschlossenen Augen, also in dem äußeren Teil der Streichholzschachtel. Aber der Mann war, also das war schon sehr, sehr beeindruckend. Aber wenn du eine solche Operation siehst, es ist es keine schöne Vorstellung, das möglicherweise mal zu brauchen. Okay. Und in diesem Zusammenhang war es für mich über alle irritierend oder begeisternd, euphorisierend. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, also sehr euphorisch. Meine Tante bekam vor ein paar Jahren, da war sie 80, eine neue Aortenklappe. Die alte Aortenklappe war verengt, Wobei das nicht der entscheidende Punkt ist. Also Klappe ist, sind ja nur Einwegventile sozusagen. Und die Klappen haben eben nur die Aufgabe, wir haben vier davon, das Blut in eine Richtung durchzulassen und dann nicht zurückfließen zu lassen. Und die Klappen können dann eben irgendwann verengt sein. Dann braucht das Herz einen größeren Druck, um das Blut durchzupressen oder es kommt eben weniger durch. Oder sie können insuffizient sein, das heißt sie schließen nicht mehr richtig und dann fließt etwas Blut zurück. Das kann passieren, ich meine, ich habe spielerisch mal ausgerechnet, wie häufig so Klappen schließen, also wir haben täglich 100.000 Herzschläge, sehr grob geschätzt, und schaffen es auf ungefähr 3 Milliarden Herzschläge pro Leben. Das ist schon viel, öffnen, schließen, öffnen, schließen. Und insofern kann so eine Klappe dann eben insuffizient werden, auf die eine oder andere Weise. Und meine Tante bekam eine neue Ortenklappe und das Beeindruckende war, sie wurde nicht an eine herz angeschlossen und das Brustbein wurde nicht gespalten. Man hat die Herzklappe durch eine Arterie in der Leiste, durch einen Katheter eingeführt, an den Ort gebracht, Röntgen kontrolliert, hat sie dort aufgesprengt, sie hat die alte Klappe sozusagen weggedrückt und hat zwischen zwei Herzschlägen ihre Arbeit aufgenommen. Und das ist... Die reine Magie.
0: Magnus, jetzt hast du ein paar Sachen gesagt, die wir nochmal näher beleuchten müssen. Also für dich ist das wahrscheinlich total normal, zu sagen, mit so einem Katheter und so. Also erstmal, wie genau funktioniert das? Ein Katheter ist für viele von uns immer noch das, was man gelegt kriegt, wenn man nicht irgendwie alleine aufs Klo gehen kann im Krankenhaus.
1: Ja, ist aber im Prinzip ja auch ganz ähnlich. Es ist eben nur nicht, dass man ihn durch die Hahnröhre einführt, sondern eben durch eine Arterie oder eine Vene, je nachdem, wo man hin
0: will. Das heißt, die sind sehr dünn, diese Katheter?
1: Genau, die sind dünner als der Katheter in der Harnröhre ja. und sie haben eine im Röhnchen sichtbare Spitze. Das heißt, du kannst mhm. ja genau verfolgen, je nachdem, was du mit ihm machen willst. Es gibt ja verschiedenste Techniken. Aber du kannst eben per Röntgen genau verfolgen, wo du gerade bist. Du kannst diesen Katheter eben vorschieben und zurückziehen und du kannst die Katheterspitze ein wenig sozusagen zur Seite biegen. Aha. Also von außen. Du kannst auch rechts und links abbiegen, wenn du an irgendeiner Stelle bist, wo eben zwei Blutgefäße sich verzweigen. Da kannst du dann rechts oder links abbiegen und du kannst das eben tun, indem du einfach die Katheterspitze ein wenig einbiegst.
0: Wie funktioniert das? Sind da Drähte drin, mit denen man die zieht? Oder haben die einen Motor und eine Bluetooth-Verbindung zum Handy dessen, der den da steuert oder wie wird das gemacht?
1: Also erstmal stellst du mir natürlich da die falsche Frage, weil ich bin Neurologe. Aber nach meinem also. Verständnis ist es ganz archaisch, dass du da irgendwie mit irgendwelchen Drähten Aha. ganz mechanisch das mit Gefühl so ein bisschen verändern kannst.
0: Okay. Und dann fährst du da in den Blutgefäßen drin rum? Du fährst in den Blutgefäßen drin rum. Und warum passiert nichts Schlimmes, während man das macht? Wenn wir irgendwo ein verstopftes Blutgefäß haben oder so, dann gibt es Infarkte und sonst was. Und jetzt kann man lustig mit so einem Katheter in ein Blutgefäß und da drin rumfahren, ohne dass im Körper was Schlimmes passiert. Wie kann das denn sein?
1: Naja, das Ding ist halt sehr dünn. Es ist einfach dünn. Okay, das heißt, da fließt drumrum
0: auch noch die ganze Zeit Blut?
1: Das wäre schon gut, wenn das so wäre. Ja, ja, natürlich. Also, okay. du hast recht. Man sollte auch als Mediziner nicht einfach so tun, als wenn alle Leute schon dabei gewesen sind. Wenn Nein, du gehst tatsächlich in das Blutgefäß hinein und du schiebst durch ein Blutgefäß, durch das Blut fließt, schiebst du eben diesen Katheter vor. Mhm. Okay. Nach einem ganz genauen Fahrplan, den du vorher überlegt hast, wo du hin willst, wo du hergehst, um dahin zu kommen. Und das kannst du tun.
0: Also bei allen Körpern sind die Gefäße so weit gleich, dass es nicht so sein kann, dass man sich auf einmal verfährt.
1: Doch, es gibt Normvarianten, also Dinge, die nicht relevant sind. Aber es gibt Unterschiede. Man kann sich verfahren. Okay. Aber wenn man sich verfährt, dann kriegt man nach kurzer Zeit ja eben die Nachricht, du bist nicht da, wo du hin wolltest. Dann gehst du nochmal zurück ja. und dann beobachtest du, wo du bist. Also im Grunde ist das ein ganz, ganz schlichtes Straßensystem,
0: ein bekanntes Straßensystem und funktioniert. Und dann hast du gesagt, dann landet man irgendwann beim Herzen. Okay, so weit, so gruselig würde ich jetzt denken. Oh Gott, ich bin in der Nähe des Herzens mit irgendwas, was auch noch spitz ist. Hoffentlich mache ich da nichts kaputt. Aber gehen wir mal davon aus, das ist mechanisch natürlich so konstruiert, dass da eigentlich nichts kaputt gehen kann. Und habe ich nicht richtig verstanden, aber hast du gesagt, und dann wird da irgendwas weggesprengt und da war bei mir ja aus. Also was meinst du damit?
1: Ja, und das ist das Faszinierende. Ich stell dir eine Herzklappe vor. Ich kann jetzt nicht sagen, und ich will es auch nicht sagen, was für einen Durchmesser sie hat. Ja. Wir stellen uns jetzt einfach mal eine Herzklappe vor, die so groß ist wie ein 10-Cent-Stück. Aber das kann falsch ja. sein. Also da lege ich meine Hand nicht für ins Feuer. Und dieses 10-Cent-Stück passt natürlich nicht durch diesen Katheter, der ja so klein ist, dass er wiederum durch das Blutgefäß
0: passt. Gut, aber die Herzklappe ist ja elastisch. Das heißt, ich nehme an, man kann sie sowas wie einrollen, oder?
1: Genau, die ist so ganz, ganz klein eingefaltet. Und dann Aha. gehst du mit dieser Herzklappe an den Ort, wo die andere Klappe ist, also zunächst die Aortenklappe. Ja. Und wenn du genau an dem Ort bist, wenn du genau die richtige Position hast, dann schiebst du die da rein und dann entfaltet die sich. Und zwar buff.
0: Von selber? Oder wie macht sie das?
1: Ja, du schiebst sie raus, sodass sie sich entfalten kann. Okay. Und dann nimmt sie die richtige Form automatisch, die richtige Form an und liegt dann genau an der Stelle, wo die andere Klappe ja noch ist. Aber die schiebt sie durch ihren Außendruck einfach zur Seite. Aha. Und das passiert zwischen zwei
0: Herzschlägen. Okay, also was heißt zur Seite? Und die, die hängt dann da aber noch rum? Die hängt dann da quasi in Fetzen oder so. Wie, Moment mal, die hängt dann da in Fetzen, das macht aber nichts. Immer ehrlich, ich habe bisher immer gedacht, so ein Herz-Kreislauf-System wäre ein total delikates, anfälliges, kostbares System. Jetzt erfahre ich, da sind armdicke Blutbahnen, durch die man alle möglichen Schläuche schieben kann und das Blut fließt weiter. Man kann Herzklappen einfach wegsprengen und die bleiben dann an Ort und Stelle wie in so einer schlecht aufgeräumten Rumpelkammer. Das macht aber nichts. Hauptsache, irgendwas klappt auf und zu. Ihr seid ja Metzger.
1: Also, wenn du, wenn du bereit wärst, den Begriff armdick bei den Blutgefäßen, durch erstaunlich dick zu ersetzen, dann wäre ich bereit dazu. Also Amtik okay. ist dann übertrieben. Aber ja. das System ist primär, das ist das Beeindruckende am menschlichen Körper, ist es primär robust. Mhm. Und wenn ich mal ganz kurz geschmacklos sein darf, Bitte. spontane Assoziation. Ich war mal in der brillanten Körperweltenausstellung des grenzwertigen Günther von Hagens. Oder ja, Günther. Gunth, Gunther,
0: Gunther, ja, so viel Zeit muss sein.
1: Genau, so viel Präzision muss auch sein. In einem Ausstellungsteil siehst du Raucherlungen. Und wenn du diese Lungen siehst, eine gesunde Lunge und dann eben Raucherlungen in verschiedenen Stadien, die aber alle ja immer noch lebensfähig waren bis zu diesem Moment, dann denkst du dir, das ist unfassbar, wie robust der Körper ist. Also er, er trägt Veränderungen, die ein normales technisches System niemals
0: tolerieren würde. Und das ist eben im Blutgefäßsystem auch so. Robust. Jetzt ist das alles erstaunlich robust. Jetzt frage ich mich natürlich trotzdem, also man hat das mit dem Kathetern bis dahin geschafft. Man bringt eine wunderbare neue Ersatzklappe mit. Man sprengt die alte quasi da an die Wand des Herzens oder so. Was, wenn jetzt irgendwas mit der neuen Klappe nicht richtig funktionieren sollte? Dann hat man in dem Moment doch gar keine Option mehr, oder? Was macht man dann? Ist der Patient dann tot? Macht man den Brustkorb dann doch auf? Schiebt man noch eine zweite Reserveklappe hinterher?
1: Wenn ich mich nicht irre, dann ist die allgemeine Regel, dass ein solcher Eingriff, der ja nicht unbedingt von Chirurgen gemacht werden muss, durch den Katheter, dass das immer nur unter OP-Bereitschaft eines herzchirurgischen Teams gemacht wird. Okay. Also du musst schon in dieser Situation, ja, es kann schiefgehen. Okay. Es kann schiefgehen, tut es sehr selten, aber es kann schiefgehen. Und
0: wenn ja, dann käme man an die Herz-Lungenmaschine und würde dann versuchen, doch was anderes zu machen.
1: Genau, das wäre die zweite Möglichkeit. In der Regel braucht man es nicht, fast nie braucht man es, aber man muss dieses in Bereitschaft haben, sonst wäre es unverantwortlich.
0: Und jetzt klingt das, wenn wir das mal ernst nehmen, also ich bin ja gerne bereit, auch meine Vorurteile fallen zu lassen. Wenn wir so robust sind und die Möglichkeiten heute so wunderbar sind, dann klingt das für mich wie das, was die Amerikaner a walk in the park nennen, also ein Spaziergang. ja Das heißt, ich komme da rein man erklärt mir kurz, ja, hier gehen wir rein mit dem Katheter. Dann wird da eine halbe Stunde irgendwas gemacht. Ich merke wahrscheinlich nicht mehr was davon. Oder merke ich vielleicht, dass mein Herz auf einmal besser wieder schlägt oder so. Und nach einer halben Stunde bin ich da wieder raus und gehe ins Kino? Oder wie ist das? Fast so. Okay.
1: Bei meiner Tante, das hatte ich ja schon erwähnt, ist es mhm. so gewesen, dass sie wirklich am Abend des Operationstages sitzend im Bett das Abendessen eingenommen hat. Okay. Sitzend im Bett.
0: Und die war ja deutlich älteren Semesters, ne?
1: Ja, die war über 80. Okay. Wow. Um jetzt ein populäres Beispiel zu nennen, Mick Jagger, noch bekannter als meine Tante. Mhm. Mick Jagger bekam genau diesen Eingriff im Jahre 2019. Mhm. Ich glaube, er war 75 oder etwas über 75, irgendwie so. Und der musste eine Tournee unterbrechen, also... Die Rolling Stones mussten ihre Tournee unterbrechen. Dann bekam er diesen Eingriff. In dieser Form bekam er eine neue Aortenklappe. Nach einer Woche postete er ein Foto, was er tatsächlich Walk in the Park nannte, so wie du jetzt gerade <lacht> zufällig darauf ja. angespielt hast. Postete er ein Foto, wo er wirklich spazieren gegangen ist. Eine Woche nach der Operation und elf Wochen nach der Operation, ich habe es wirklich nachgeguckt, stand er wieder hüpfend tänzelnd auf der Bühne mit einer neuen Aortenklappe. Das ist schon nah an Magie. Also ich finde das schon ausgesprochen beeindruckend.
0: Ich auch. Also keine drei Monate später auf der Bühne und wir wissen, wie der da über die Bühne setzt. Also, das ist, ja.
1: Der sitzt ja nicht, sondern der steht und geht dann meistens und in der Regel hüpft er oder rennt oder springt oder. Ja. Und das hat er so getan. Den Auftritt habe ich jetzt nicht gesehen, diesen speziellen. Aber nach elf Wochen, das ist schon. Ich meine, eine Operation am schlagenden Herzen, eine neue Ortenklappe, das ist
0: schon eine Nummer. Ich frage mich, was das für Leute sind, die das machen bei Mick Jagger. Also bei deiner Tante sind das Leute, die einfach wissen, wenn es schief geht, dann ist das sehr, sehr bedauerlich. Aber wenn das bei Mick Jagger schief geht, dann ist das derjenige, der die Rolling Stones getötet hat. Das ist <lacht> bestimmt kein einfacher Eingriff, auch für denjenigen, der ihn macht, oder? Das ist auch, glaube ich, nicht
1: einfach für den Patienten. Du hast auf der einen Seite den Vorteil, du kriegst natürlich die besten Chirurgen, die besten irgendwas. Oder ja. die besten Internisten, die besten Kardiologen. Das ist alles so. Aber ob die dann für die allerbeste Behandlung sorgen, das ist dann schon zweifelhaft. Der berühmteste Patient der Weltgeschichte, der bekam ja die aller, allerbesten Radiologen der Welt. Mhm. Und die haben ja eine fatale Fehldiagnose gefällt. Der berühmteste Patient war natürlich Ötzi. Gut, er war tot, als man ihn ah. in die Radiologie schob. Aber ich glaube, es war in Österreich-Salzburg. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Und dann haben natürlich die vermutlich profiliertesten Leute der Radiologie der Universität auf die Bilder geguckt und haben ungünstige Schnittführung vorausgesetzt, haben eine Fallspitze übersehen.
0: Weißt du, was ich gut finde? Ist Erstens beleidigst du halt all deine berühmten Kollegen, die an Mick Jagger arbeiten, in Schritt 1. Aber dann beleidigst du natürlich auch Mick Jagger, weil du ihn mit Ötzi vergleichst. Ganz so alt ist er nun doch noch nicht. <lacht>
1: Genau, der andere, der andere vielleicht schon eher, ne? Keith Richards, glaube ich. Naja, so, wie auch immer. ja, gefühlt. Genau, genau, aber, also sagen wir mal so, in der Klinik gilt ja die Regel, dass nicht zwingend der Chefarzt der beste Operateur ist, sondern möglicherweise der leitende Oberarzt, weil der eben von morgens bis abends im OP steht. Und das gilt eben für viele andere Dinge auch. Und als Mick Jagger behandelt zu werden, ist, glaube ich, dann schon ein gewisses Risiko, weil die Leute natürlich auch alle dann unfassbar nervös sind mhm. und alles richtig machen wollen. Und dann fehlt die Grundentspanntheit und dann kann es kritisch werden. Aber er hat es natürlich erkennbar gut überstanden und ist eine lebende, eine tanzende Werbeveranstaltung für diese neue Technik.
0: Ich habe übrigens in der Zwischenzeit mal so gegoogelt, weil du zu Anfang dieses Podcasts ja nicht ganz sicher warst, wie groß sind denn eigentlich so eine Herzklappen. Eine Ortenklappe stand in so einem patientenfreundlichen Aufklärungsding im Internet, ist ungefähr groß wie ein ein oder zwei Euro Stück. Das kann man sich ja ganz gut vorstellen. Das ist schon ein Volumen, ne? Ja, das ist also eine schlecht. Fläche. Das ist schon eine Menge. Die sind aber, nämlich an, wenn man die so zusammenfalten kann, wahnsinnig dünn, oder? Bei Klappe denkt man ja eher an so ein, weiß ich nicht, ich denke dann an so Ventile aus irgendwelchen Sanitäts- oder Gasanlagen oder so. Aber das hat damit nichts gemein, ne?
1: <lacht> Nein, ganz sicher nicht. Man kann bei diesen Klappen, die man durch einen Katheter, die man sozusagen erst zusammenfalten, zusammenpressen muss, um sie dann vor Ort zu entfalten. Dort kann man auch nur biologische Klappen nehmen, also Klappen von Schwein oder Rind. Ja. Metallklappen sind in dem Fall nicht möglich, weil man die okay. eben nicht so klein auffalten kann. Ist es
0: eher so ein Film? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich habe nie eine Klappe gesehen. Ich habe eine Klappe Ach. gesehen im PrEPkurs, Aber die sind natürlich dann im PrEPkurs durch die Präparation dann doch deutlich verändert. Also ich würde sie mir eher wie ein robustes Häutchen vorstellen. Aber mehr Häutchen als... Etwas Dickes.
0: Wir werden jetzt alle, die die hören, aber auch die, die den Podcast machen, jetzt Herzklappenbilder googeln, um uns das mal so richtig vorstellen zu können.
1: Nee, das würde ich, ich würde davon abraten. Ach so? Ich würde aus persönlichen Gründen davon abraten, weil solche Bilder sind für mich persönlich schwer erträglich mit dem Gedanken, dass ich eben auch so etwas Filigranes im Körper habe. Also kann man machen, muss man nicht.
0: Okay, verstehe. Ich
1: habe schon eins gefunden, sieht nicht schrecklich aus. Aber
0: hm. offensichtlich bin ich härter im Nehmen als du. Ja. Das
1: kann sein. Das ist übrigens vielen Ärzten ja eigen, dass sie überhaupt nicht hart im Nehmen sind, was die Medizin angeht.
0: Noch 10, 20 Jahre, dann kann ich endlich Mediziner werden. Jetzt sage mir, das sind aber schon, wir reden hier schon über, sagen wir mal, mit die einfachsten Dinge, die man am Herz machen kann. Ich nehme an, es gibt immer noch andere Dinge, die auch schwer sind, die die Arbeit von Herzchirurgen erfordern und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist einerseits so. Wir haben ja auch immer über die Aortenklappe gesprochen. Es gibt aber natürlich in der Summe vier Klappen. Ja. Und diese anderen Klappen werden zunehmend auch ersetzbar durch diese Technik. Mhm. Aber die Aortenklappe ist erstmal diejenige, bei der das am weitesten fortgeschritten ist. Und mhm. man streitet eben darüber, kann man alle Patienten damit operieren? Kann man nur? Sollte man nur die Älteren, nur die Alten? Sollte man nur die Risikopatienten, die Hochrisikopatienten? Man kommt eben zunehmend dahin, auch größere Patientengruppen mit dieser Art von Operation zu beglücken. Nein, falscher Ausdruck.
0: Entschuldige, was ist die Logik dahinter, dass man nur die Alten operiert, weil die Klappen möglicherweise gar nicht so viele Jahre halten, aber die Alten halten weniger lange, als die Klappe hält?
1: Ja, es gibt zwei Dinge. Einerseits ist eine Operation unter Sicht natürlich auch von Vorteil, also Aha. wenn du tatsächlich den Brustkorb aufmachst und du kannst sehen, was du tust, mhm. hast du natürlich eine größere Sicherheit. Auf der anderen Seite hast du bei diesem Minimaleingriff den Vorteil, dass du gar keine Kurse unter Umständen brauchst, sondern nur eine örtliche. Die Erholungszeit ist sehr viel kürzer. Mhm. Aber die Frage ist halt eben, was ist am Ende sicherer? Und es kommt ein Argument hinzu, man weiß noch gar nicht ganz genau, wie lange diese Klappen halten. Weil es diese Technik ja noch nicht so lange gibt, wenn die erste Klappe wann war das? 2002, habe ich hier mal gelesen, eingesetzt worden ist. Dann kann man natürlich nicht viel sagen über den Zeitraum von 20 Jahren hinaus. Mhm. Und das ist eben auch ein kleines Problem. Insofern, es gibt Gründe für die konventionelle Art der Chirurgie. Es ist jetzt nicht so, dass da altvordere Chirurgen an einer Technik festhalten, die längst vom Tisch ist. Mhm. So wie Anno dazu mal Sauerbruch, der große Chirurg an einer Technik, die. Es gibt Gründe für die konventionelle, die alte Methode. Es gibt aber viele eben auch für die neue. Und wahrscheinlich wird die neue sich dann doch in immer größeren
0: Patientenkreisen durchsetzen. Ich habe gelesen, dass es Versuche gibt, sogenannte bioabsorbierende Herzklappen herzustellen. Das sind künstlich hergestellte Herzklappen, die man einsetzt, wie die, die wir jetzt gerade besprochen haben. Die dann auch erstmal so funktionieren, wie die, die wir gerade besprochen haben. Die dann ab aber mit der Zeit so sein sollen, dass um sie herum sich neues, funktionierendes Gewebe bildet. Also der Körper selber würde da quasi nochmal eine Klappe drumherum bauen und das ursprünglich eingebrachte Material würde vom Körper absorbiert werden. Das heißt, am Ende hättest du dann eine aus Herzgewebe bestehende, von deinem Körper selbst gebaute Ersatzklappe da drin. Ist noch nicht zugelassen, aber das wäre doch nun der Gipfel der Forschung, oder?
1: Ich mache jetzt etwas ganz Ungewöhnliches für einen Arzt. Ich gebe zu, dass ich davon noch nie etwas gehört habe. Das macht aber in dem Fall überhaupt <lacht> nichts, denn... Nein, nein, Frage an dich, der du das gelesen hast. Ja. Wo sollen denn diese Herzzellen herkommen? Der Körper hat diese Herzzellen doch gar nicht, diese Herzklappenzellen. Also es erstaunt mich, dass der Körper sozusagen das selbstständig besiedelt Jenseits dieser Skepsis ist es natürlich reizvoll, weil du dann irgendwann möglicherweise kein Fremdmaterial mehr im Körper hast. Du hast ja mit diesen Schweine- oder Rinderklappen, hast du ja fremdes Gewebe im Körper, auf das der Körper auch reagieren kann. Ja, Insofern klar. wäre das schon eine bessere Lösung, eine noch bessere Lösung.
0: Was ich weiß ist, dass ich auch vor Jahren schon einmal, aber das glaube ich war nie... Vom Aufwand her lohnend sozusagen. Es war, glaube ich, einfach zu teuer. Aber man hat zum Beispiel eine Zeit lang auch Leute, die einen Knochenbruch hatten oder Knochenschwund oder so, da hat man eine bestimmte Art Koralle eingesetzt, weil das auch so ist, dass der Körper dieses Material umgewandelt hat und nach, lass mich sagen, ein, zwei Jahre oder so, keine Ahnung, den Zeitraum habe ich nicht mehr im Kopf, war dann da normaler Knochen. Also das, was man eingesetzt hat, war auch schon Bestand hauptsächlich aus Kalzium, so wie menschlicher Knochen auch, aber es war eben nicht das Gleiche und es wurde dann vom Körper umgewandelt. Es scheint mhm. solche Prozesse zu geben. Ja? Ob man die jetzt dann zuverlässig hinbekommt und ob das Ganze zur Marktreife kommt und ob es dann nicht andere Schwierigkeiten gibt, das kann ich natürlich alles nicht sagen. Aber ich finde die Forschung wahnsinnig faszinierend.
1: Ja, und es geht ja noch einen Schritt weiter, einen gedanklichen Schritt. Man könnte ja jetzt versuchen, Herzstammzellen herzustellen, aus Stammzellen entsprechende spezialisierte Zellen herzustellen, wie zum Beispiel bei der Herzklappe. Und dann könnte man die auf eine Struktur aufdrucken, und dann könnte man sozusagen mit körpereigenen Zellen eine fertige Herzklappe bauen und die dann einsetzen.
0: Also das heißt, das Ersetzen des Gewebes müsste man gar nicht mehr im Nachhinein machen?
1: Genau, man könnte sozusagen ja. im ersten Schritt sozusagen eigene Zellen ja. einsetzen. Okay. Ich habe nicht in Hauch eine Ahnung, wie weit man da ist, aber das sind so die Visionen, die Ideen der Zukunft. Die gelten ja auch für alle anderen Organe. Du musst dann einfach nur die Struktur drucken, denn ein Organ wie eine Niere besteht ja nicht nur aus einem Zellhaufen bestimmter Zellen, sondern eben aus sehr, sehr feinen Strukturen verschiedenster spezialisierter Zellen. Aber das ist denkbar. Und bei der Herzklappe oder auch bei dem Herzen
0: auch. Ich finde das super faszinierend. Ich kann jetzt nur an alle, die jetzt zuhören und sagen, ich überlege, ob ich das einfach jetzt machen lasse, mir mal auf Verdacht eine neue Augenklappe einsetzen lasse. Es ist nicht so, dass alle, die das haben machen lassen, drei Monate später auf der Bühne stehen mit Keith Richards. Manche sitzen am nächsten Tag auch einfach nur auf dem Krankenhausbett und können eine trockene Graubrotstühle essen.